0: Hey und herzlich Willkommen zu Sustainient, deinem Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa und heute ist Lena Hülzmann von der Unternehmensberatung Sustainalize bei mir zu Gast. Wir sprechen unter anderem darüber, wobei Sustainalize Unternehmen mit ihrer Arbeit unterstützt, aus welchen Beweggründen Unternehmen mit Anfragen auf sie zukommen, was in den meisten Fällen der erste Schritt ist, um sein Unternehmen nachhaltiger aufzustellen und über Lenas Erfahrungen mit dem Thema Greenwashing. Außerdem haben wir uns darüber unterhalten, mit welchem beruflichen Hintergrund sie und ihre Kolleginnen und Kollegen bei Sustainalize gestartet sind und wie die Work-Life-Balance und das Gehalt im Vergleich zu den großen Unternehmensberatungen aussieht. Also ein wirklich spannendes Gespräch mit vielen praktischen Einblicken in die Beratungen rund um das Thema Nachhaltigkeit und mit einem ersten Eindruck zur Unternehmenskultur von Sustainalize. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe heute Lena Hülsmann bei mir im Podcast. Lena ist Senior Consultant bei Sustainalize und ja, wir sind vor ungefähr zwei Jahren im Netzwerk eines Kölner Coworking Space uns über den Weg gelaufen. Und schon damals habe ich gefragt, wenn ich diesen Podcast ins Leben rufe, wärst du für ein Interview zu haben? Ja, du hast damals auf jeden Fall schon zugesagt, hat mich damals schon gefreut, aber umso mehr freut es mich, dass wir jetzt heute nach zwei Jahren tatsächlich zusammensitzen. Also schön, dass du da bist, Lena, und hier in in meinem Podcast Sustainient äh, mitmachst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch drauf.
0: Ähm, Jetzt zum Start vielleicht einmal ganz kurz. Was macht Sustainalize und was ist eure Mission?
1: Also StandLine ist eine Beratung, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Und es gibt es seit 2010. Wir wurden in den Niederlanden gegründet, wo auch unser Hauptsitz ist. Ja, 2010 von zwei ehemaligen PwC-Beratern, die im Bereich Nachhaltigkeit aktiv waren und damals gesehen haben, dass man Unternehmen bei den Fragestellungen rund um Nachhaltigkeit viel mehr an die Hand nehmen muss, also viel mehr praktisch unterstützen muss. Und damals war, ja, war die Beratung in dem Bereich noch relativ gering. Wir wollten eben das als, als Core-Business machen, also wirklich sich auf Nachhaltigkeit fokussieren. Mhm. In den letzten Jahren sind wir dann gewachsen, haben in Belgien eine Tochter gegründet, hab, ich habe selbst dann auch die deutsche Tochter ähm, gegründet in Köln. Da haben wir uns dann ja auch kennengelernt äh, in dem Coworking-Space, wo ja. wir sagen, angefangen haben. Ähm, und jetzt wurden wir im April äh, übernommen von ERM, der eigentlich der größten Beratung im Bereich Nachhaltigkeit weltweit. Ähm, mhm. Und was wir machen ist, ähm, wir unterstützen eigentlich Unternehmen äh, bei ihrer Nachhaltigkeitsreise und den Fragen die da damit zusammenhängen also im, im Managementbereich das heißt von der Strategieentwicklung über das Thema Performance Management das heißt wie misst man Nachhaltigkeit eigentlich im Unternehmen und dann hin zur Berichterstattung das heißt was ähm, ja inwiefern kommuniziert man vor allem nach außen was man tut äh, wie ja, nimmt man Stakeholder mit ins Boot. Vielleicht das ganz grob zusammengefasst. Und wir sind ein Team von so ja, ungefähr 30 Leuten, würde ich sagen.
0: Ah ja, cool. Und du bist bei Sustainalize seit wann?
1: Äh, seit 2016, Anfang 2016, also jetzt fünfeinhalb Jahre.
0: Auch ja, lange?
1: Die, die Wachstumsphase mitgemacht von einem Team von ungefähr zehn Leuten ähm, nur an einem Standort in, in Holland, hin zu mehreren Standorten und jetzt auch der Übernahme.
0: Ja, also von der grünen Wiese so ein bisschen aufgebaut. Ja. Super spannend. Und ähm, was würdest du sagen, macht den größten Anteil eurer Projekte aus? Also in welcher Hinsicht beratet ihr eure Kunden am meisten?
1: Da kann man irgendwie, da, da kann man keinen Unterschied machen, würde ich sagen. Also wir, haben, wir sind wirklich auch so aufgeteilt, dass wir in drei äh, uns auf drei die drei Bereiche fokussieren und alle sind ungefähr gleich groß.
0: Ach so, okay.
1: Also wirklich Strategie, äh, aber auch das ganze Thema Performance, wo dann auch CO2- ähm, Emissionsberechnung reinfällt oder äh, Environmental Impact Assessments und auch das ganze Thema Reporting. Also da gibt es nicht einen Bereich, wo wir größer sind als der andere.
0: Okay. Auch interessant. Das heißt, ähm, wenn du uns mal so mitnimmst in die Praxis, ich finde das von außen immer so ein bisschen abstrakt, ja. ne? so Beratung zum Thema Nachhaltigkeit. Also wenn jetzt so ein Kunde auf euch zukommt und sagt, hey, wir wollen uns nachhaltiger aufstellen. So wie fängt man an und was wären dann so grob die nächsten Schritte bis, bis Ja, also
1: das kommt wirklich ganz auf die Frage des Kunden an und äh, nachhaltiger aufstellen. Also eigentlich kommt ein Kunde selten mit, nur mit dieser Frage zu uns, sondern hat schon eher eine kon- ganz konkrete Frage ja. ähm. Häufig kommen die Fragen aus der äh, Ecke der Berichterstattung. Das heißt, da gibt es immer mehr externe Anforderungen, wie zum Beispiel europäische Gesetzgebung ähm, oder Anfragen von Investoren, die immer mehr zunehmen. Mhm. Und aus der der Ecke heraus ist dann getrieben, dass Unternehmen mehr Informationen offenlegen müssen. Ähm, Aber wenn man noch nicht so viel hat, kann man auch nichts offenlegen. Also oft fehlt es dann an den Informationen oder an den Themen oder an dem Themenfokus oder halt okay. an der Strategie. Also was sind eigentlich die, die Nachhaltigkeitsthemen, auf die wir uns fokussieren wollen, weil wir da den gr- größten Impact haben auch. Ähm, eigentlich kommen sie mit solchen Fragestellungen zu uns und dann schauen wir, äh, ja, auf welche Themen müsst ihr euch eigentlich fokussieren? Wo habt ihr den größten Impact? Wie berechnen wir den dann auch, äh, Wie sorgen wir auch dafür, dass ihr das in der Zukunft ja weiter, dass ihr das monitoren könnt und dann auch entsprechend ähm, Maßnahmen treffen könnt, um was zu verändern? Mhm. Äh, was für Ziele habt ihr auch? Also zum Beispiel im Bereich äh, Klima will man dann ein Ziel, was äh, ja sogenannt Science-based ist, also 1,5 äh, unter 1,5 Grad oder 2. Ja, und was müsst ihr dann auch machen, um dann am Ende das zu kommunizieren. Also was für Informationen müssen in den Nachhaltigkeitsbericht? Wie kann Mhm. der aussehen? Okay. Da da arbeiten wir auch dann viel mit verschiedenen Leuten und Abteilungen aus aus der Organisation zusammen. Also da ist der Einkauf involviert, aber auch Kommunikation, ähm, HR und so weiter.
0: Gut, das heißt, wenn man so über alle Unternehmen hinwegschaut, kann man sagen, was so der erste größte Hebel ist? Also wenn ihr euch so das Gesamtkonstrukt anschaut. Oder ist das wirklich häufig
1: bei, bei Großen würde ich sagen, okay. äh, weil die eben von den Investoren und Externen viel mehr Anfragen bekommen. Äh, aber auch andere, was, mehr Mittelständler, die kriegen dann eher von ihren Kunden die Fragen, äh, weil, weil die Kunden zum Beispiel große Unternehmen sind ähm, und dann eben auch wollen, dass ihre Lieferanten nachhaltig sind kriegen diese Unternehmen die Frage von was macht ihr in dem Bereich und dann ja. merken dass sie da ja wenig vorzulegen haben und dann stellen sie sich häufig auch die Frage was wollen wir dann selber auch mit dem Thema und auch ein anderes Thema ist wie kriegen wir wie stellen wir dann sicher dass wir äh, gute Leute kriegen und junge Leute weil da auch das Thema Nachhaltigkeit immer eine, eine immer größere Rolle spielt mhm, stimmt ja, würde ich sagen, unterschiedlich vor allem zwischen großen Unternehmen, die ja auch gelistet sind und Unternehmen, die äh, ja die Familienunternehmen äh, äh, sind oder äh, Mittelständler.
0: Ja, also in großen Unternehmen, was meinst du, wäre da so durch die Bank weg so ein großer Hebel?
1: Ja, die, was, ich, was ich gesagt habe, also ähm, äh, Gesetzgebung, die zunimmt äh, und auch die Investoren, also auch der finanzielle Treiber dann eigentlich. Das heißt, dass Investoren immer mehr fragen oder sich selber die Frage stellen, wo legen wir unser Geld an, ist es nachhaltig oder nicht? Und deswegen kommt die Frage dann bei den Unternehmen auf den Tisch, weil die eben Verantwortung ablegen müssen in Richtung ihrer Investoren.
0: Okay, also du hast es so verstanden, so dein den größten Hebel ähm, überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit anzufangen. Ne? Das wären dann jetzt ja. Investoren und die Gesetzgebung. Okay, ja. genau. Sorry, ich meinte eher so, was ist der größte Hebel, wo ein Unternehmen dann sagt, okay, hier können wir starten, um nachhaltiger zu werden. Also was ist, könnte das sein?
1: Finde ich eine schwierige Frage. Der größte Hebel, um damit zu starten. Also. Ich glaube erstmal den Einblick äh, zu bekommen, was denn eigentlich der ja, der gesellschaftliche Beitrag des Unternehmens ist. Also okay. viele haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass auch das, was sie als Unternehmen tun, häufig schon einen positiven Beitrag zur Gesellschaft liefert. Mhm. Und diese, dieser Einblick, äh, zu, ja, das zu sehen und dann auch... Ähm, zu messen, zum Beispiel auch, was ist dann unser positiver Beitrag oder unser negativer Beitrag, wie äh, welche ja, CO, welchen CO2-Ausstoß haben wir, mhm. dass das einen Einblick gibt, wo man ja wo man sich dann als Unternehmen darauf richten kann. Also ich glaube, das ist einer der größten Hebel, und wirklich dann sich darauf, auf die wichtigsten Themen zu fokussieren und entsprechend dann auch ähm, Ressourcen äh, bereitstellen zu können.
0: Mhm. Hättest du sonst so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du Kundennamen nennen kannst, aber so grob von einem Kunden aus einer Branche, die dir gerade einfällt, die ihr begleitet habt, dass man das mal so ein bisschen ja. handfester machen kann?
1: Äh, vielleicht dann auch direkt ein deutsches Beispiel. Mhm. Ähm, auch Projekte, die mir immer ziemlich viel Spaß machen, ist, wenn man äh, durch ja, von der Nachhaltigkeitsabteilung mit einbezogen wird und viele verschiedene Themen macht. Also äh, das ist ähm, eine große Molkerei in Deutschland. Mhm. Ähm, Und die haben, ich glaube, die kamen vor zwei Jahren mit der Frage zu uns. Äh, Da ging es, eigentlich gibt es in der Industrie, gibt es eine Art Entwicklung, ähm, dass die Industrie an sich nachhaltiger werden will. Und die haben einen bestimmten Standard entwickelt. Und wir, wir haben die Frage bekommen, inwiefern sie an die Anforderungen oder die Anforderungen der Standards erfüllen und was sie eigentlich tun müssen in den nächsten Jahren, ähm, um diese erfüllen zu können, also eigentlich, was was alle möglichen Schritte sind. Mhm. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben am Anfang, äh, wir haben uns ganz viele Unterlagen von dem Unternehmen angeschaut, äh, wie zum Beispiel, welche verschiedenen Richtlinien haben sie denn in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel, was fordern sie auch von den Landwirten, also inwiefern ist Nachhaltigkeit bei den Landwirten relevant ähm, und haben dann auch intern viele Interviews geführt, einfach um zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen und inwiefern sind Nachhaltigkeitsaspekte in den verschiedenen Abteilungen eigentlich in dem täglichen Doing integriert. Haben sie dann auch, äh, ja, messen sie dann auch die wichtigen Themen, also zum Beispiel Tierwohl, CO2-Ausstoß äh, und so weiter mhm. ähm, und haben dann gemeinsam mit, mit denen einen Fahrplan entwickelt, äh, wie, was, sie sich, was sie die nächsten Jahre oder das nächste Jahr machen müssen und wo okay. sie schon stehen. Äh, und eigentlich seitdem unterstützen wir halt bei all den möglichen Schritten. Also zum Beispiel bei, beim Entwickeln von verschiedenen Richtlinien zu bestimmten Themen, bei der Vorbereitung, um Klimaziele zu entwickeln, ähm, dabei wirklich die äh, Daten zu erheben und welche müssen das dann auch sein, wie häufig äh, die Leute dann auch schulen dazu. Also ja, ganz, ganz umfangreich.
0: Und ähm, macht ihr dann auch die Schulung mit? Also das heißt, ihr seid wirklich überall in jedem Schritt involviert.
1: Ja, also nicht in jedem. Wir helfen dann zum Beispiel auch bei der Vorbereitung von ähm, internen Meetings und Workshops, die sie dann selber machen. Da sind wir nicht jedes Mal dabei. Äh, Aber Schulungen zum Beispiel zu, äh, was müsst ihr dann eigentlich für Daten haben? Äh, Wie wollt ihr mit dem Thema vorangehen? Das machen wir schon, ja. Hm
0: klingt auf jeden Fall nach einem vielfältigen Job, der nicht langweilig wird. Ja,
1: oder? und auch auf jeden Fall sehr spannend, weil auch gerade bei diesem Unternehmen, ja, wir dann auch in wirklichen Workshops dabei sind, wo dann äh, sowohl die Geschäftsführung sitzt, als auch verschiedene äh, Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, also sehr ja sehr spannend immer.
0: Ja Und merkst du dann auch ähm, ein bisschen Widerstand in den meisten Fällen bei den Mitarbeitern, oder sind alle momentan, weil es sowieso überall in den Medien ist, dieses Thema Nachhaltigkeit, sind alle eher ähm, positiv gestimmt und direkt mit dabei.
1: Widerstand äh, eigentlich nicht, zumindest nicht in dem Sinne, dass die Leute nicht von von den Themen überzeugt sind, Äh, mehr natürlich kritische Fragen, die man auch auf jeden Fall braucht und wie können wir das dann umsetzen. Ähm, Da ist man auch immer auf die Expertise von den Fachabteilungen angewiesen, weil das, das können wir gar nicht so bieten. Ja klar. Ähm, aber man merkt schon, dass eigentlich alle, mit denen wir sprechen, immer mehr auch von diesen Themen überzeugt sind, auch die Geschäftsführung auch davon überzeugt ist, dass man das machen muss äh, und dass es wichtig ist. Äh, die sind intrinsik motiviert. Also
0: hm. merkst merkt du dann in
1: den meisten Fällen, ja.
0: ja. Also merkst du dann jetzt auch ähm, mit den Jahren immer, also diesen Trend, dass immer mehr Anfragen auch kommen, einfach weil es immer präsenter ist, das Thema?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also auch, ich würde sagen, vor drei, vier Jahren war das eher so, dass wir uns sehr viel auch bemühen mussten, um ähm, Kunden und größere Projekte zu bekommen. Und das wird immer weniger, weil einfach so viel, auf die Unternehmen zukommt und es weniger Res- Ressourcen gibt. Wir sehen auch, dass bei dass ganz viele Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsabteilung oder äh, Expertise ähm, ausbauen. Äh, und es vielleicht es häufig auch gar nicht so viele äh, Leute gibt, die die Erfahrung schon haben. Also mehr im, sage ich mal, Senior-Bereich.
0: Äh, ja, und ähm, wenn du gerade sagst, es ist in den Unternehmen noch nicht so viel Erfahrung da. Wo hast du deine Erfahrung dann eigentlich herbekommen? Hast du direkt im Studium schon das Thema Nachhaltigkeit mit im Curriculum gehabt oder sind es danach so die Stationen gewesen, wo du dann sukzessive dir das Wissen angeeignet hast?
1: Ähm, also, vielleicht noch ganz kurz zurück. Also, ich glaube, ja. nicht, nicht in den Unternehmen nicht auch Expertise da ist. Das ist bei vielen Unternehmen schon, aber auch nicht noch nicht genug Ressourcen, sage ich mal. Und das dann okay. okay, ja. Okay. Ähm, und ich habe tatsächlich in meinem Studium die ersten, ja, ich habe eigentlich BWL oder International Business Administration studiert und da gab es schon in vielen Fächern immer, ich habe auch in Holland studiert, immer schon, äh, das Nachhaltigkeitsthema war immer schon da. <lacht> Deswegen, ja, da, da bin ich damit schon in Berührung gekommen und habe dann auch äh, meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, ähm, war eigentlich da immer sowieso interessiert. Ja. Und dann habe ich Thema? im Studium eigentlich direkt bei Sustainalize angefangen.
0: Ja. Äh, Sorry, ich habe bin gerade dazwischen gesprungen. Welch, nur kurz, welches Thema ähm, hattest du in der Masterarbeit?
1: Da ging es um das Thema CSR und inwiefern die interne Wahrnehmung in einem Unternehmen. Dazu ist bei den Mitarbeitern und was man tun muss, um die zu erhöhen. Ach, das war damals noch <lacht> ja sehr... Äh, da haben Leute noch klein gefragt, was ist das, wenn man von CSR gesprochen hat. Das ist jetzt mittlerweile Kennst alle noch. nicht irgendwo mehr so. <lacht> ähm, genau. Wow. Ja, und dann habe ich bei Sustainlise angefangen und da natürlich mit vielen verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet. Äh, und tatsächlich auch äh, als Teil, als ein Projekt bei einem Unternehmen, ähm, als Sustainability Manager, ein, ein halbes Jahr gearbeitet. Hm. Wo war das? Bei Randstadt, ein großer HR. Service-Provider.
0: Ja. Und würdest du sagen, um in einer Beratung wie Sustainalize zu arbeiten, braucht man einen bestimmten Background oder habt ihr auch Quereinsteiger dabei?
1: Wir haben eigentlich äh, verschiedenste Hintergründe, würde ich sagen. Mhm. Äh, Manche haben echt einen BWL-Hintergrund oder einige haben einen BWL-Hintergrund, andere haben echt äh, mehr Environmental Management und so studiert oder Sustainability Management. Wir haben auch Kollegen gehabt, die Politikwissenschaften studiert haben, mhm. äh, Kommunikation. Es gibt auch Leute, die dann aus der, zum Beispiel aus der Finanzberatung oder finanziellen Berichterstattung aus der Richtung kommen und dann zu uns kommen. Also ich würde sagen, ja, ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Und ich stelle dann wahrscheinlich die. Teams für ein bestimmtes Kundenprojekt dann auch ähm, ähm, so auf, dass aus jeder Fachrichtung was dabei ist, stelle ich mir vor, oder?
1: Ja, also das äh, kann man, würde ich kann man vielleicht auch gar nicht so sagen, sondern wir gucken dann echt wer hat die Expertise, die wir gerade für das Projekt benötigen. Mhm. Auch nicht nur, was er studiert hat, sondern auch als beruflicher Hintergrund. Mhm. Ähm, Ja, und da gibt es auch, wie gesagt, Quereinsteiger. Die meisten haben wohl irgendwie äh, immer Berührungspunkte gehabt mit Nachhaltigkeit oder dann auch in einem Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit gearbeitet oder Umwelt, ja, oder zum Beispiel auch Wirtschaftsprüfung, genau.
0: Und ich ich habe vorhin schon bei dir rausgehört, ihr sitzt in Amsterdam, richtig?
1: Nee, in Utrecht.
0: Utrecht, Utrecht, du bist in Amsterdam. Ja, genau. Okay. Heißt also, man kann aus, egal welchem Standort bei euch, einsteigen? Das macht keinen Unterschied?
1: Naja, also unser Hauptstandort ist halt Utrecht und dann haben wir noch einen Standort in in Belgien. Ja, also man man kann theoretisch von überall aus arbeiten, würde ich sagen, mittlerweile, weil alles digital ist. Genau. Und wir arbeiten jetzt auch, auch gerade im Kontext mit äh, ERM auch ja immer mehr international und ERM sitzt natürlich auch weltweit fast überall. Deswegen, ähm, ja, da gibt es, glaube ich, alle Möglichkeiten in dem Bereich.
0: Also könnten sich wirklich aus ganz Deutschland oder auch den Niederlanden ähm, Interessierte bei euch bewerben und theoretisch aus dem Homeoffice arbeiten und ab und an nach Holland kommen? Ja,
1: oder eben im, im Kontext von ERM gibt es natürlich, da gibt es auch in Deutschland viele verschiedene Standorte. Also wir schauen dann natürlich schon, dass jemand in dem Land und an dem Standort angestellt ist, der in der Nähe ist. Wir okay. arbeiten sehr wohl auch teilweise aus dem Büro, aber wir haben keine ja keine strengen Regeln, wie oft man im Büro sein muss oder nicht. Okay. Also da, gibt, da sind wir relativ flexibel, würde ich sagen, gerade auch jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, da ah, ja. gab es ja auch gar keine, gar keine andere Möglichkeit, aber wir haben es auch eigentlich schon vorher gemacht, dass wir ja viel auch aus dem Homeoffice oder wo man auch immer war, gearbeitet hat. Hm. Wenn, es, wenn, es sich, äh, wenn es gepasst hat natürlich mit äh, Kundenterminen und so weiter.
0: Ja klar. Würdest du denn sagen, ich meine, man hat ja so ein Bild im Kopf von Unternehmensberatung, auch vom Arbeitspensum her und dass man äh, wirklich von morgens bis abends am Schreibtisch sitzt, würdest du sagen, das ist bei euch auch so oder Sagt ihr schon, bei euch ist auch ein Aspekt nachhaltiges Arbeiten und deswegen achtet ihr schon drauf, dass es ein bisschen weniger ist als bei den, ich, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, normalen Unternehmensberatungen. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger
1: Punkt bei uns. Wir, haben, wir arbeiten auch mit einem System, dass wir äh, eigentlich alle Überstunden mit Zeit kompensieren. Ähm, das ist schon, uns schon wichtig. Na klar, kann es auch, in, wenn man gerade ein Projekt hat, was viel Zeit in Anspruch nimmt oder eine ähm, Deadline hat, äh, dass man mal Überstunden macht. Also es kommt bei uns allen mal vor. Ähm, aber wir versuchen schon darauf zu achten und auch, es gibt auch viele, die äh, vier Tage arbeiten, vor allem, wenn man dann Familie hat. Okay. Das ist auf jeden Fall alles möglich. Und da versuchen wir auf jeden Fall auch sehr darauf zu achten und ja, auch nicht ein Arbeitspensum zu haben, wo man jeden Abend arbeiten muss.
0: Ja. War das bei dir dann auch so ein Aspekt, wo du gesagt hast, okay, kann ich mir vorstellen, bei Sustainable zu arbeiten, weil das schon so im Vorfeld kommuniziert wurde? Hm, weiß ich weiß nicht, so. ob
1: das im Grund war. Also ich habe jetzt auch nicht davor mich besonders informiert über Unternehmensberatung, ob ich da rein will, also außer Nachhaltigkeitsberatung. Das hm. ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich wichtig finde. Ja, Aber ich muss auch sagen, dass ich selbst auch äh, Zeiten habe, wo ich viel gearbeitet habe und dann auch viele Überstunden aufbaue. Also ähm, man kann sich da <lacht> immer schwierig selbst von freisprechen und vor allem, naja, in der Zeit, wo wir in Deutschland gegründet haben und so weiter, dann hat man auf jeden Fall auch viel zu tun. Aber ja, es ist schon wichtig und äh, die Flexibilität, die man bei uns hat, auch wenn man zwischendurch mal Zeit hat, Sport zu machen oder so, das ja, finde ich schon sehr wichtig.
0: Ja, Ich meine, ich ich kenne das von mir selbst. Also wenn man ähm, an etwas arbeitet, was einem Spaß macht, dann ist man auch irgendwann im Flow. Und dann ist es manchmal auch egal, wie lange es dann im Endeffekt dauert. Ähm, Wenn man es dann aufschreiben kann, umso besser. Und dann an einer anderen Stelle wieder einkürzen kann. Aber ich stelle mir das gerade bei dir eben auch so vor, dass man dann irgendwann einfach im Flow ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich ich persönlich finde auch wichtig, dass man nicht in so ein Muster verfällt, wo das dann der Standard wird und selbst wenn es einem Spaß macht, dass man auch trotzdem darauf achtet und ja selber dann auch sich die Grenze setzt und sagt, okay, jetzt war es eigentlich, jetzt war es ein paar Wochen so, aber dafür muss ich jetzt vielleicht mal ein paar Wochen auch nachmittags nicht so lange arbeiten. Also das ist schon, ja, finde ich schon wichtig.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest, auf welche Aufgaben würdest du dann nur noch den Fokus legen, wenn du andere weglassen könntest?
1: Mir macht die Abwechslung, glaube ich, am meisten Spaß. Okay. Also ja. mir, macht, mir macht viel Spaß, mit äh, Kollegen oder Kunden zusammenzuarbeiten. Ähm, aber mir macht es auch Spaß davor, ja, mich vorzubereiten und, und ähm, Analysen zu machen, zum Beispiel. Aber das auch wieder nicht nur. Mhm. Also Kombination. Business Development macht mir auch viel Spaß. ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Wenn ich, von, wenn ich nur ein Thema machen müsste, dann würde ich mich glaube ich schnell langweilen. Ja, kenne ich auch. Aber das ist, ja, durch verschiedene Kunden, äh, verschiedene Projekte ähm, und daneben haben wir auch meistens noch interne Sachen, die wir machen. Hat mhm. man ziemlich viel Abwechslung.
0: Ja. Was ist das intern, was ihr da noch macht?
1: Na, bei uns sind eigentlich Aufgaben auch ähm, intern verteilt. Also jeder hat irgendwie verschiedene Aufgaben, sei es jetzt zum Beispiel Business Development oder mehr HR-Themen ähm, oder für bestimmte Dienstleistungen, die wir anbieten, die weiterzuentwickeln. Das, ja, da involvieren wir eigentlich alle. Oder sich um unsere Kultur kümmern.
0: Auch eine wichtige Aufgabe.
1: Ja. Ja. <lacht> sehr wichtig. Ver- vergisst man oft, aber es ist sehr wichtig.
0: Ja. Wie wird du die Kultur bei euch beschreiben?
1: Wir sind sehr, sehr offen. Ähm, wir sind auch immer sehr interessiert und kümmern uns eigentlich um, um alle Mitarbeiter, würde ich sagen, sehr gut. Also es ist uns schon wichtig, dass, dass es uns gut geht. Ja, auch spaßig. <lacht> ja. <lacht> äh, man kann eigentlich auch alles sagen und man kann... Ähm, so sein, wie man ist. Also das finde ich halt sehr wichtig und alles ansprechen, auch Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. Ja, das, gut. Ja, das, das machen wir auch. Wir haben dann so Sessions, die moderiert werden, in denen man eben auch Sachen bespricht, die vielleicht nicht so gut laufen, wo man dann wieder von lernen kann. Also,
0: also Fehlerkultur.
1: Ja, und sehr wenig Hierarchie.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema heutzutage. Deswegen auch viele ja in Startups gehen, einfach ja. weil dieses Hierarchiethema für die Generation jetzt gerade echt wichtig ist. Ja,
1: ja. ja so würde ich es, glaube ich, beschreiben.
0: Ja, super spannend. Ich ähm, überlege gerade nochmal, weil wir jetzt gerade schon so in Kultur drin sind und, ähm, und, und Work-Life-Balance. Ähm, ob wir jetzt einfach schon mal die Frage einstreuen, die ich so all meinen Podcast-Gästen stelle. Ja. Und zwar ist das ähm, die Gehaltsfrage, ist in Deutschland ja immer ein bisschen schwierig. Deswegen wäre jetzt so die Frage an dich, mh, also wie zufrieden bist du da mit deinem Gehalt, vielleicht auch so in Relation zu den großen Unternehmensberatungen? Würdest du sagen, das ist ein großer Unterschied und bist du zufrieden?
1: Ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Ich, ich, kann mein, ich kann den Unterschied jetzt halt nicht so gut für Deutschland ähm, angeben, weil ich halt in Holland äh, bin. Mhm. Und ich bin zufrieden. Also kann ja. ich nicht sagen. Auch na naja, bei uns ist es auch so, dass wir neben einem Gehalt äh, auch ziemlich viele, ja, wie sagt man das, sekundäre Uni-Benefits. Benefit- also relativ viele Urlaubstage finde ich auch gut, mhm. ähm, essen meistens zusammen Mittag, wenn man im Büro sein kann, mhm. ähm, machen soziale Aktivitäten zusammen, was haben wir denn noch mehr, ja wir haben ziemlich viele Sachen, ähm, wir, jeder von uns kann privat mit seiner, ja das ist so eine äh, Karte für, den Öf- für öffentliche Verkehrsmittel, mhm. mit der wir auch privat in ganz Holland äh, reisen dürfen, solche Sachen. Ja.
0: Ja gut, das klingt doch gut. Ich ich finde die Frage einfach super wichtig, weil ich glaube, manchmal ist so ein Vorurteil, dass alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat und ähm, Umweltschutz, wie auch immer, dass das weniger gut bezahlt ist, als die in Anführungsstrichen normalen Jobs.
1: Ja, ich glaube, im Bereich Beratung würde ich sagen, ändert sich das auch gerade ganz stark, weil einfach Nachhaltigkeitsberatung äh, ziemlich wichtig wird. Und auch in, in den Unternehmen. Ich sehe halt, dass viele Positionen auch auf höheren Ebenen freikommen und die sind auch echt sehr gut bezahlt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel im Bereich Nachhaltigkeit, wenn man Richtung NGOs geht und so weiter, Klar. Mhm. wo man dann vielleicht weniger ähm, bezahlt wird. Aber das ist einfach inherent an NGO-Arbeit, würde ich sagen. Oder ja, der andere Sektor, der, ja.
0: Genau, ich glaube, daher kommt es dann auch. ja, ja mein, ähm, Einer meiner letzten Podcast-Gäste hat auch vor seinem äh, jetzigen Job in der NGO gearbeitet und hat ganz klar gesagt, also da war er nicht zufrieden mit seinem Gehalt. Ne? Ja. Und, ähm, das muss man dann einfach vorher wissen und sich sonst aktiv dafür oder dagegen entscheiden, ja.
1: Ja, und ich... Ähm Ich denke, was wir uns auch alle mal fragen müssen, was was braucht man dann eigentlich, um um zufrieden zu sein? Also wie viel braucht man wirklich? Äh, Ist man dann nur unzufrieden, weil man denkt, oh, der andere, der in einem großen Unternehmen arbeitet und vielleicht, keine Ahnung, im Sales ist oder so und da total viel Geld verdient, ich verdiene viel weniger. Aber brauche ich denn wirklich so viel?
0: Immer der Vergleich, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, total wichtig. Ja, gut. Das klingt doch schon mal positiv. Das heißt, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Check für unsere ZuhörerInnen. Ähm, Klingt attraktiv. Dann würde ich noch einmal so ein bisschen zurückspringen zum zum Inhaltlichen. Mhm. Wenn du sagst, du arbeitest auch gerne an Business-Development-Themen. Wie können wir das uns vorstellen? Also du ähm, bist dann in so einem Projekt drin beim Kunden und ähm, sie wollen sich im, im Business anders aufstellen. Ähm, Wie wie geht ihr da dran? Ist dann auch dieses typische Business Canva auch mit dabei? Wie wie kann man sich das vorstellen? Ich
1: glaube, da hast du mich jetzt kurz missverstanden. Also äh, Business Development eher in dem Sinne von Sustainalize aus, also das heißt nicht direkt Business Development für den Kunden, sondern zu schauen, äh, was sind eigentlich Themen, die sich in der Zukunft entwickeln im Bereich Nachhaltigkeit Mhm. Ähm, und inwiefern können wir uns als Unternehmen da aufstellen, oder was für Branchen bräuchten eigentlich noch Unterstützung, um ähm, nachhaltiger zu werden, weil da noch wenig gemacht wird. Mhm. Man sieht eigentlich immer, dass verschiedene Branchen nacheinander äh, die Themen immer mehr aufgreifen. Also so die Branchen mit dem größten Impact, wie zum Beispiel die Energie- oder Chemiebranche, die, die sind äh, schon ja, die, die machen schon ganz lange was, weil sie einfach immer schon in den 90er Jahren äh, negativ in der, in der Presse waren, sage ich mal. Aber andere Branchen, die waren vielleicht noch, noch nicht so im Vordergrund. Okay. Und das kommt jetzt äh, mehr. Also mhm. auch zum Beispiel diese, die Dotcom-Unternehmen waren einige auch noch nicht so, wie sag ich sage jetzt mal Booking zum Beispiel, solche Unternehmen. Mhm.
0: Äh,
1: da sieht man in den letzten Jahren, dass da das Thema ja wichtiger wird.
0: Was ähm, ist da so der Aspekt, der im Fokus steht? Ähm, ich meine, auf den ersten Blick könnte man ja denken, okay, die sind ja eher online unterwegs. Klar, es ist Touristikunternehmen, aber an welcher Stelle könnte da CO2 gespart werden oder wo könnten sie noch nachhaltiger werden?
1: Ja, sie sind natürlich online unterwegs, aber eigentlich der größte Einfluss natürlich, mit wem arbeiten wir zusammen? Also was, was bieten wir eigentlich den Konsumenten über die Plattform an, was für zum Beispiel Hotels sind das, sind die nachhaltig oder nicht. Also eigentlich eher über, sie sind eigentlich eher der Hebel und können stimulieren, was angeboten wird.
0: Oder auch beispielsweise wahrscheinlich ähm, Zertifikate oder Icons genau. integrieren, die darauf hinweisen. Ja. Ne? So okay. was, ja. Ah, Okay, das heißt, ähm, Booking wäre zum Beispiel, als ein Beispiel, ähm, den könnten wir uns noch vorstellen? Naja, also, zum
1: Beispiel auch diese die ganzen Lieferservices. Ähm, stimmt. Auch Beispiele. Mh, Plattformen, auch. die man in Kleidung kaufen kann, natürlich auch.
0: Ja, klar. Stimmt, da war doch letztens noch dieser, ähm, diese Gesetzesänderung, Lieferkettengesetz. Genau. Sich ähm, dann alle einstellen müssen. Genau. Das heißt, da seid ihr auch involviert.
1: Ja, also wenn wir die Frage von den Unternehmen bekommen, auf jeden Fall wir schon auch eigentlich nicht nur, was macht das Unternehmen, sondern was eigentlich der Einfluss des Unternehmens in ähm, der Lieferkette, in der vorgelagerten Lieferkette, aber auch danach eigentlich, was für für einen Einfluss haben Produkte.
0: Okay. Und wenn wir jetzt über Reports sprechen, ähm, fokussiert ihr euch dann wirklich zum Großteil auf ähm, CO2-Reportings?
1: Nee, eigentlich auf das ganze Thema Nachhaltigkeit, was sehr breit ist. Da fallen auch Themen wie äh, Diversität und Inklusion Klar, äh, ja. ein. Ja, wie geht man um mit Mitarbeitern? Was für Anforderungen stellt man an seine Lieferanten? Sehr, sehr breit und auch hier Industrie und Unternehmen unterschiedlich, welche Themen dann wichtig sind.
0: Stimmt, daran denkt man gar nicht im ersten Schritt, finde ich persönlich, also dass auch Diversität und so weiter mit unter Nachhaltigkeit
1: ja. ne Ja, oder auch äh, ganz, sag ich mal, banale Themen wie äh, äh, ethische Unternehmensführung, sag jetzt mal, Korruption, wo bezahlt man seine Steuern, äh, was hat man da für eine Strategie, sowas fällt auch darunter.
0: Das gibt doch mal einen guten Einblick, echt super spannend. Ja,
1: es ist sehr vielfältig und darum wird es auch Nicht so schnell langweilig.
0: Ja, ich merke schon. Okay, ähm, ich habe mir noch so ein paar inhaltliche Fragen vorher überlegt. Ich wollte es jetzt nicht so in die Länge ziehen, aber ich glaube, eine Frage würde ich noch ähm, loswerden wollen. Und zwar, man hört ja auch oft dieses Buzzword äh, Greenwashing. Würdest du sagen, du kommst oft damit in Berührung, dass du merkst, okay, eigentlich ist das hier grün geredet, aber im Kern ist es gar nicht so grün, was die Unternehmen machen. Und wie gehst du damit um?
1: Ich würde eher sagen, sehr selten. Okay. Ähm, ja, also Häufig ist es sogar auch so, dass Unternehmen viel machen, aber es nicht so nach außen bringen können.
0: Mhm.
1: Und meistens gestalten wir die Projekte auch so, dass wir, wenn wir vorher merken, dass es in Richtung Greenwashing gehen würde, dann machen wir das nicht. Also wir wollen auch, ja, wir wollen auch schon, dass Unternehmen ehrlich und transparent äh, Themen kommunizieren ja, was wohl häufiger passiert, aber was ich auch nicht schlimm finde, ist, dass Unternehmen sich Ziele setzen und die kommunizieren, aber noch eigentlich noch nicht so genau wissen, wie sie die erreichen wollen. Das ist aber, das ist aber an sich nicht schlimm, weil mhm. ähm, sobald man sich ein Ziel gesetzt hat, man auch sich auf den Weg machen kann, um herauszufinden, wie man da hinkommt. Und es wohl äh, nach außen hin und nach innen hin, ja, äh, äh, sag ich mal, ein Punkt am Horizont ist, auf den man zuarbeiten möchte. Aber ansonsten komme ich eigentlich relativ wenig bis nicht mit Greenwashing so in Berührung.
0: Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist doch mal good, good news. <lacht> ja, oder vielleicht, vielleicht äh,
1: sind wir da dann auch äh, relativ streng vorher. Aber ja, natürlich auch so. die, die Sachen äh, schöner aufschreiben wollen in ihren Nachhaltigkeitsberichten. Also man muss da denke ich an sich sowieso immer ähm, mit einem kritischen Blick durchlesen wie Dinge aufgeschrieben sind, aber auch dadurch, dass immer mehr äh, Nachhaltigkeitsberichte geprüft werden, äh, wird die die Möglichkeit auch weniger gegeben.
0: Was ja wirklich gut ist. Ja Ja, gut, wirklich, wirklich spannend. Ich hätte jetzt noch tausend weitere Fragen, aber ich glaube, (lacht) (lacht) ähm, sonst sprengt es den Rahmen. Ähm, Aber danke dir auf jeden Fall für für die vielen Einblicke. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll für viele ZuhörerInnen. Und ähm, ja, jetzt so am am Schluss würde ich dich nochmal fragen, ähm, zum einen, wo erreicht man dich und vielleicht sonst noch irgendetwas, was du ähm, noch mit auf den Weg geben möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Äh, Man erreicht mich, also man kann, glaube ich, meine Kontaktdaten auf unserer Website finden, äh, Mhm. www.sustainlife.com oder über LinkedIn. Ähm, Und was ich noch den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, ist, dass man ja in vielen Berufen, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit antreffen kann und einen positiven Beitrag leisten kann, dass man vielleicht auch mal weiter ein bisschen weiter denken muss als nur Nachhaltigkeitsabteilung oder Nachhaltigkeitsberatung und dass da viel zu tun ist. Also wir brauchen Leute.
0: Absolut, absolut. Vielleicht so ein Beispiel, was meinst du, in welche Bereiche könnte man sonst noch gehen?
1: Naja, was ich vorhin schon gesagt habe, also NGOs oder Unternehmen, die an sich sehr nachhaltig sind durch ihr Geschäftsmodell oder Unternehmen, okay. die zum Beispiel B-Corps sind, die dadurch auch ja, sozi- sozialer sind oder ähm, soziale, ja äh, B-Corps-zertifizierte Unternehmen.
0: Ah, okay, das Zertifikat. Ja.
1: ja. Zum Beispiel, also ich da gibt es gar unter viele Unternehmen, die sich das Thema Nachhaltigkeit und Impact auf die Fahne geschrieben haben. Als ein Beispiel würde ich dann jetzt in den Niederlanden äh, Toni Chocolonies nennen.
0: Guck mal, kenne ich auch gar nicht. Mhm. Ja. klingt gut. Sehr gut, dann danke ich dir für das ähm, ja, sympathische und spannende Gespräch. Und äh, danke, dass du. Ja, dich auf dieses Interview eingelassen hast ja, <lacht> vor zwei Dank. Jahren, ohne dass irgendwas, irgendwas vorzeigbar war. Von daher vielen Dank und ähm, ja ich hoffe dann bis bald.
1: Ja, bis bald und äh, viel Erfolg damit. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Lena Hülsmann mit einem Einblick in die Unternehmensberatung rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wie immer gibt es einen kurzen Steckbrief zu Sustainalize, den Link zu den offenen Stellen und zu Lenas LinkedIn-Profil auf meinem Blog sustainiend.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit der Podcast mit der Zeit an Reichweite gewinnt und damit mehr Menschen zum Thema Nachhaltigkeit miteinander vernetzen und inspirieren kann. Wenn ihr gerade jemanden im Kopf habt, den ihr demnächst bei mir im Interview hören wollt, Schreibt mir gerne bei LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich davon, euch zu hören. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Wir hören uns und bis bald.